0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este jueves 5 de enero de 2023. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando, Raya Costa y su servidor Mario Ramos. Estamos listos para acompañarle a los, a las siguientes, los siguientes minutos, a la siguiente hora de noticias, por supuesto, con pues, este recuento que le hemos estado compartiendo a lo largo de estos días. Un recuento de lo más destacado que ha ocurrido, por supuesto, en el año 2022 varios temas muy muy interesantes como siempre nuestro llamado y nuestra invitación es para que usted nos escriba a través de las redes sociales con mucho gusto estaremos recibiendo todos sus mensajes arroba oriente capital en facebook twitter también estamos en instagram por supuesto nuestro sitio en internet www.orientecapital.com diagonal informativo ahí siempre hemos dicho Podrá usted encontrar todos, eh, toda la información, además de los podcasts, también está habilitada esta sección de Dígalo en Voz Alta, el espacio de denuncia ciudadana en el informativo Oriente Capital. En este recuento que le vamos a presentar en este jueves, pues vamos, ya ya le hablamos de lo que ocurrió en enero, por supuesto, al mes de agosto y Ahora es momento, en esta emisión le vamos a hablar de lo más destacado de los meses de septiembre y octubre. Varios temas eh, que le vamos a ampliar, por supuesto, a lo largo de esta emisión. Destaca el cuarto informe de López Obrador, en donde, como ya es característico del presidente López Obrador, pues vimos la realidad contra los datos que que él promovió. Sus spots, pues él hablaba de una baja en los homicidios Pero los mexicanos tenemos otros datos Utilizando esa frase, esa frase célebre que hiciera López Obrador En más de los temas, por supuesto, de septiembre Destacar que la violencia aumentó en el mes patrio Y es que se habló de un incremento en feminicidios De un 9% 9%, que, aunque pareciera no mucho Si nos vamos a las cifras, es alarmante lo ocurrido en septiembre y sin duda a lo largo del 2022. También hubo un incremento en los homicidios, eh, detenciones como ocurrió en Chimalhuacán, donde detuvieron a un policía que se dice estaba relacionado con el homicidio de una persona. El tema de los asaltos que durante 2022 no cesó. Eh, Hablamos de lo ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, en donde dos sujetos con arma en mano subieron a una unidad de transporte. Y lo que destaca de este caso, que no es el único que se registró ni en septiembre ni a lo largo de 2022 en Chimalhuacán, es que pese a que ocurrieron estos hechos, a que quedó grabado todo en video, la policía de Chimalhuacán nunca llegó y... Pues Chimalhuacán fue el epicentro, lamentablemente, convirtiéndose en uno de los municipios más violentos, más inseguros. Fue el epicentro de acontecimientos terribles. Ahí, en ese municipio, uno de los casos que más conmocionó fue el del alumno de secundaria que atacó con un cuchillo a su maestra. Y pues resulta que esta fue su reacción cuando ella le solicitó la tarea. Eh, en más, en más de los temas ocurridos en estos estos dos meses del 2022, lo que se dio en el Estado de México tras la aprobación del matrimonio igualitario, en donde colectivos pues salieron a gritar la consigna "amor es amor" y es que en la Cámara de Diputados se aprobó, como le digo, el matrimonio igualitario en el Estado de México, algo algo histórico. En más de los temas del Estado de México. Y sin duda temas indignantes. Una mujer fue captada en video. Las cámaras de seguridad de una papelería captaron el momento en el que esta mujer enseña a niñas, presuntamente se trata de sus hijas, a robar, a hacer el robo hormiga. Algo que pues, causó mucho revuelo. Insisto, Las imágenes se hicieron virales en el mes, en el mes de septiembre. En más de los temas... Que destacaron en el año, en en estos dos meses del año del 2022, pues lo que ocurrió en torno a secuestros y es que pues las autoridades tuvieron que salir a decir no se trataba de una tendencia, fueron hechos aislados, sin embargo eh, hubo ahí una cercanía entre dos acontecimientos. Hablamos del municipio de Huehuetoca, también en el municipio de Nezahualcóyotl se registraron hechos similares en donde pues, se dio el secuestro de menores de, de edad. Así las cosas en torno a, a los temas de seguridad, por supuesto, pues en este camino previo al proceso electoral que estaremos, estaremos siguiendo en este 2023... Como le digo, se calentó el terreno en 2022, desde las distintas figuras políticas, desde los distintos partidos, conocimos aspiraciones, conocimos planteamientos, bueno, pues destacó, destacó en el mes de octubre lo que se dio a conocer y es que en conferencia de prensa el presidente del PRI del Estado de México, Eric Sevilla, perfiló a Alejandra del Moral Vela del tricolor, claro, rumbo a los comicios del 2023. Y en el plano internacional, Ray, pues el llamado que hizo eh, Xi Jinping, en donde llamó a trabajar por un país socialista moderno, varios eh, planteamientos que se hicieron en ese evento, eh, que no, no solo fueron de una trascendencia para aquel país, sino de una importancia y una relevancia sin duda a nivel, a nivel mundial. Pues vaya interesantes eh, temas, Ray, los que abarcan este, este periodo del año que pues comenzaremos, comenzaremos a compartirles aquí a través del informativo Oriente Capital
2: y empezamos con eh, varias noticias que pues bueno le dieron eh, la vuelta a nuestro país una de ellas fue la del cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien en spots en tres spots exactamente aseguró que los homicidios dolosos disminuyeron 10% en su administración mientras que en gobiernos como el de Felipe calderón hubo incrementos de casi 200% y en el de peña nieto de 59% sin embargo pues varias eh, varias voces y y sobre todo voces autorizadas demostraron que esto es una mentira que es la famosa publicidad engañosa, son datos que tuerce eh, el equipo eh, de Chucho Ramírez que es el el publicista de Palacio Nacional junto con el mismo presidente en el cual buscan estos estos datos, eh, ya ya sabemos que la la forma favorita del presidente para poder eh, engañarnos es decir verdades a medias o mentiras a medias estos datos son datos que tienen otro tipo de eh, de indicadores estadísticos, y por eso pareciera que el presidente lo está haciendo bien, cuando la realidad y el mismo secretariado, que es parte del gobierno, nos dice exactamente lo, lo contrario. Acompañado por la secretaria de Seguridad Pública y Protección, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, nuestro presidente mostró una gráfica con datos del INEGI en la que se ve una disminución de homicidios dolosos de 10% entre los primeros siete meses de 2019 y 2022. Si bien en ese periodo de una disminución del 10.4% por los delitos pasaron de 20.199 entre enero y julio de 2019 a 18.093 en el mismo periodo, el gobierno actual eh, no ha tenido una reducción respecto a los otros sexenios. Lo que hizo el presidente, por eso hablamos de publicidad engañosa, es simple y sencillamente eh, decir, eh, perdón, compararse con él mismo. Si se compara con los otros sexenios, va a perder, va a perder. Por eso decimos, esto no es más que eh, maquillar eh, datos. Eh, en su spot, el presidente López Obrador destaca que el sexenio de Felipe Calderón tuvo un incremento de 192.8% en domicilio en homicidios dolosos. Sin embargo, ese aumento se dio entre 2007 y 2012, cuando las muertes dolosas pasaron de 8,867 a 25,967. También se refiere a los homicidios dolosos ocurridos en el gobierno de Peña Nieto y pues son datos, como ya vimos, eh, inflados, son datos eh, maquillados para hacerse ver como que él está solucionando el problema cuando no es así. Y ahí están los datos. Los datos brutos son que los homicidios con AMLO han superado los homicidios con Calderón y ya lo decíamos el lunes, simplemente con los periodistas empezamos casi con una decena de periodistas, Mario, y eso no se había dado antes, amigas y amigos del auditorio. Y pues bueno, si se compara todo esto con los primeros tres años de Peña Nieto en el mismo periodo de López Obrador, en este sexenio hay un incremento de 72%, pues ese delito pasó de 63,835 entre 2012 y 2015 a 110,059 entre 2019 y 2022. Definitivamente, el sexenio de AMLO ha sido el más violento. Y eso le molesta mucho al presidente porque su campaña para hacerse presidente de la República tenía como como centro, como eje, decir que lo había hecho muy mal Fox, que lo había hecho su favorito que es Felipe Calderón y que lo había hecho mal Peña Nieto. Y sin embargo, los datos nos demuestran que el peor de todos, aunque lo dijo en su cuarto informe, pues ha sido él, pero obviamente no lo va a reconocer.
1: Así es. En septiembre la violencia creció en nuestro país. Le estoy hablando de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, los datos del gobierno de López Obrador, los que tienen que reconocer. Eh, Hubo un incremento, lamentablemente, y esto lo conocemos con casos particulares, con lo que vivimos en los distintos municipios, en cada una de las entidades del país, el incremento que se registró en homicidios y feminicidios, Hablamos de un incremento del 1% y del 9% respectivamente. Los homicidios, fíjese usted, en en el mes patrio, en el mes de septiembre, pasaron de eh, 2,618 en agosto a 2,644 en septiembre. Esto, como le digo, representa en el caso de los homicidios un incremento del 1%. Los feminicidios pasaron... De 71 a 78 y esto se traduce en un aumento del 9%. Como ya nos decía Ray, un año violento, en particular septiembre, un, un mes violento. Y es que de, de, de diciembre del año 2018 a septiembre de 2022 hablábamos de una suma de más de 132 mil muertes eh, violentas. El promedio mensual de homicidios durante el gobierno de López Obrador es de nada más y nada menos que de 2,762 muertos cada mes en promedio. Si usted quiere que hagamos esta medición por día, bueno, hablamos de que cada 24 horas en México hasta septiembre, insisto, de este 2022 se contabilizaba un promedio de 94 muertes, insisto, muertes violentas pese al incremento de estos homicidios dolosos durante septiembre la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez pues, fin por supuesto a todo este planteamiento del presidente López Obrador ella dijo que el mes el mes pues era el menos el menos violento así, así lo consideraba Rosa Isela que insisto, pues este discurso ha desligado, desligado a la realidad que vivimos hablamos de entidades del país eh, que pues por supuesto destacan por sus niveles de violencia en un primer lugar Guanajuato en un segundo lugar Baja California y así nos vamos en cada, en cada una de las entidades del país eh, pues lamentablemente la violencia eh, es lo que está más presente y mientras tanto El presidente López Obrador sostiene, sostiene firmemente este discurso en donde habla de abrazos y no balazos, aunque los mexicanos lo que estemos viviendo ahí de cerca es este clima hostil de tanta y tanta violencia.
2: Bueno, y tenemos más información En el fracaso monumental de la presidenta municipal de Chimalhuacán, eh, Xochitl Flores, fíjese, este fue un escándalo terrible, verdaderamente que necesita una revisión de, de lo que está ocurriendo. Fíjese que elementos de la Policía de Investigación de Homicidios de la Zona Oriente del Grupo Chimalhuacán Texcoco de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en colaboración con el equipo de trabajo antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron una orden de captura en contra de un policía municipal de Chimalhuacán en activo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 10 de junio de 2011, 22, en una casa ubicada en el barrio Curtidores, en Chimalhuacán, 19 integrantes de una familia, nueve de ellos, menores de edad, festejaban el cumpleaños de Graciela N. Sin motivo aparente, un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, incluido el detenido, ingresaron al inmueble y agredieron a las personas primero con piedras y botellas, después hicieron detonaciones al aire con sus armas. Una de las víctimas, identificada como Mario N., se colocó en la puerta de una habitación para evitar que los agentes entraran. Sin embargo, Randy Brandon, alias el Randy, le disparó en el pecho. Los otros policías continuaron golpeando y detonando sus armas de cargo. Uno de ellos le disparó a un menor de edad a la altura de los pies, quien se asustó y corrió para resguardarse. Nayeli Eni estaba cerca y fue herida en el pie derecho. José Manuel N., otro de los integrantes de la familia, también recibió un tiro. Los agentes municipales salieron del domicilio, pero desde el exterior arrojaron piedras al inmueble. Familiares de las víctimas subieron a los heridos a una camioneta para trasladarlos a un hospital. Y los los uniformados, al percatarse que el vehículo con heridos salía del inmueble, los siguieron en una patrulla hasta cerrarles el paso y los bajaron por la fuerza con todo y que estaban lesionados y al lugar llegaron paramédicos, quienes llevaron a los heridos al Hospital General de Chimalhuacán, donde lamentablemente fallecieron José Manuel N. y Mario N. Por estos hechos se giró esta orden de aprehensión contra el famoso Randy, y la detención se llevó a cabo en Chimalhuacán, donde a Xochitl Flores no le sale nada. Esto fue con estricto apego a la ley del uso de la fuerza, y con pleno respeto a los derechos humanos, ni hablar, eh, no quisiésemos dar este tipo de información, este tipo de notas, pero desgraciadamente le quedaron grandes los zapatos a la alcaldesa de Chimalhuacán tenemos la primera pausa de nuestro recuento de lo que ocurrió durante 2022 en México en el país y en el mundo no se pierda este resumen vamos a regresar después del corte con más información
0: lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Extraño estrechar las manos A mis amigas y amigos Pero la pandemia aún continúa porque así como tú cuando esto pase, quiero recuperar muchos apretones de manos. Sigue lavándote las manos varias veces al día por lo menos durante 20 segundos. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma, pronto estaremos todos juntos. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México. Do,
4: what you do.
1: Continuamos en este recuento septiembre-octubre 2022 a través del Informativo Oriente Capital. En este jueves, gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Antes del corte le compartimos eh, pues esta historia de lo ocurrido, ocurrido en Chimalhuacán. Y es que pues Chimalhuacán estuvo lleno lleno de estas historias en este 2022 a causa de negligencia, falta de atención de las autoridades, hablamos también de abuso de autoridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Y en más, en más de estos casos, pues de lo ocurrido, como, como ya le decíamos, ahí en el municipio de, de Chimaloacán, bueno, ya le hablamos de los asaltos, le hablamos de, de este abuso de elementos de la policía. Otro de los casos que llamó la atención fue el de un alumno de primer año de secundaria que atacó con un cuchillo a su profesora ahí en Chimalhuacán. Eh, Los reportes que tuvimos es que este alumno de 11 años no cumplió con la tarea, como muchos, que se les hace fácil, no llevan la tarea... Aquí Ray, no sé por qué me señala a mí, pero no, no es mi caso, Ray. El, el, el asunto es que imagínese usted la violencia con la que este joven, insisto, menor de edad, hablamos de un alumno de 11 años, se ha formado en, en su hogar. Se le hizo fácil, no lleva la tarea, la maestra Leticia Reyes Rodríguez lo regaña, Y en respuesta, saca un cuchillo y la agrede. Él ingresó al plantel con esta arma blanca. Ataca a su maestra. Le hirió en el cuello. Y Ray, podemos decir, afortunadamente no pasó a mayores. Se dio esta esta agresión, pero no pasó a a mayores. Después intenta escapar eh, de la escuela... Como se tuvo que hacer, pues las autoridades escolares reportaron el caso a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron, brindaron los primeros auxilios a la maestra y eh, pues los elementos de la policía municipal custodiaron el plantel. Como le digo, eh, pues esta es una información lamentable, si sí, en Oriente Capital todo este 2022 constantemente le hemos compartido casos que... Pues nos describen justamente la descomposición social, pero el hecho de que cada vez haya más violencia hacia los menores de edad es terrible. Eh, incluso por ahí en el portal en OrienteCapital.com le compartimos mm, sí, un artículo de opinión que también es en lista, en lista cada uno de los hechos registrados en ese periodo. Porque no solo fue el caso de este menor ahí en el municipio de Chimalhuacán, a unos unos pocos kilómetros, en la alcaldía de Estapalapa. Pues conocimos también de cómo entre alumnos, entre menores de edad, se agredieron físicamente. Esto pudiera no parecer novedoso, pero la parte que destaca es el, el hecho de que también se involucró el uso de armas blancas. También conocimos de un caso similar en Azcapotzalco y bueno, es esta violencia desatada, lamentablemente desatada cada vez eh, más cerca de los estudiantes, cerca de los menores de edad y que si queremos corregir la plana tendríamos que atender estos problemas desde el origen y por supuesto entender en qué entorno se están formando estos jóvenes estos niños prácticamente en qué entorno están creciendo y por qué porque se les hace fácil así llegar a esos niveles de violencia y no pensar en las consecuencias que puedan tener las acciones que ellos, que ellos tienen
2: los expertos en psicología Mario dicen que una vez que una persona comete un tipo eh, de asalto de, de, como este que acabas de describir es muy factible que lo repita. Ese es un tema eh, muy grave, porque si el chavo tiene 11 años, eh, pues es muy factible que lo repita y además pues que se convierta en, en un criminal, lo cual obviamente no queremos. Y bueno, pues ahí está el llamado. Para las autoridades de Chimalhuacán que ya van más de tres strikes, no se le ve la cuadratura a ese gobierno, no se ve que tome cartas en el asunto y se lo decimos porque de al menos un disparo de arma de fuego fue ejecutada una mujer de aproximadamente 20 años de edad cuando se encontraba en una feria. ¿En qué municipio? Desgraciadamente en el municipio de Chimalhuacán. El lamentable incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana, como a la una y media de la mañana del viernes 14 de octubre, cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de una mujer tirada en el suelo entre varios juegos, estos instalados en la avenida de las Torres, entre las calles Acotzilli y Papalot del barrio Vidrieros. Llegaron al lugar los paramédicos, quienes brindaron atención médica. Sin embargo, solo certificaron que la señorita había muerto y presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza. Ella fue identificada como Evelyn N. Eh, Al sitio llegó quien dijo ser su papá, quien relató que no sabía nada de su hija desde hacía dos años. Se había salido de la casa por problemas familiares. Y pues bueno, en el sitio fue encontrado un casquillo calibre 9 milímetros por policías municipales que acordonaron el lugar. Muy lamentable, ya ni a una feria puedes ir en Chimalhuacán ahora que está morena. Pues muy triste, definitivamente.
1: Así es Ray, y continuando con este recuento, pasando a otros temas que pues por una cantidad importante de mexiquenses fue considerada como una buena noticia en su momento en este periodo del que le hablamos septiembre octubre de 2022 y es que el congreso del estado de méxico aprobó el matrimonio igualitario con ello las parejas del mismo sexo a partir de esa fecha pueden ya casarse en la entidad mexiquense esto pues, lo hemos dicho fue un logro histórico aunque hubo grupos que intentaron politizar el asunto hablamos en particular de morena vaya novedad pues eh, esto se da después de una lucha de muchos años de grupos, de colectivos que pues eh, han buscado, por supuesto, eh, mejores condiciones para esta, esta comunidad que de cierta forma representa eh, también a un sector importante de la sociedad. Como le digo, eh, pues tras esa decisión, tras el voto, A favor en el Congreso del Estado de México, la entidad mexiquense se convirtió en el estado número 29 de 32 en aprobar dicha reforma. Y esta posición, la 29 de 32, pues por supuesto habla, como le digo, de todo el proceso, de toda la lucha, de todo lo que tuvieron que sortear los distintos grupos, los eh, incluso hablamos... De personajes muy en particular que tuvieron que luchar para que el matrimonio igualitario fuera una realidad, al menos en el Estado de México. De esta forma se dio el cambio en el Código Civil de la entidad, un voto con 50 votos a favor, 16 en contra, también tenemos que que decirlo por distintas razones, razones, pero hubo 50 a favor, 16 en contra. Además de algunas, en este caso, abstenciones y dos inasistencias que nunca pueden faltar en los distintos congresos. Así las cosas, hubo celebraciones eh, en en el Estado de México y bueno, poco después conocimos además de las nuevas parejas que habían manifestado su intención por unirse en matrimonio. Dentro del territorio mexiquense.
2: Y ahora continuamos con información de Ixtapaluca que también se dio en estos últimos meses de este 2022. Y es que eh, cabe preguntarse: ¿dónde aprendemos? malos hábitos. En redes sociales se viralizó un video en el que se ve como una mujer enseña a dos pequeñas a robar en una papelería en Ixtapaluca, Estado de México, parte de esta descomposición social que desgraciadamente pues hemos sufrido en el mundo y obviamente pues nuestro país no se escapa. Los hechos fueron captados por cámaras de seguridad colocadas al interior de la papelería. Allí se observa una mujer entrar con dos pequeñas. Eh, Según ella, según ella, revisar que el dependiente estuviese distraído se le olvidaron las cámaras de seguridad pero según ella como esa supermente criminal, mira ya no nos están viendo mijas, órale tras corroborar que no había nadie en el mostrador, la mujer se dirige a la parte posterior del local, comienza a guardar algunos artículos entre sus ropas, y al percatarse que ya no tiene espacio para guardar más, la mujer eh, le entrega una caja de colores a las pequeñas a quien obliga a guardar estos insumos, y aunque salen del ángulo de la cámara durante algunos segundos, posteriormente se observa a la menor con la caja guardada en el pantalón. La mujer continúa robando objetos de la papelería ubicada en la colonia Los Arcos, en Ixtapaluca, y aunque el video dura más de medio minuto, pues, eh, en ningún momento se observa algún dependiente en la papelería. Y este video, obviamente, ha causado diferentes reacciones entre los internautas. Indigna ver que la mujer enseña a hacer a las pequeñas este tipo de cosas. Y mira, Mario, lo decíamos cuando dijimos, cuando pues transmitimos esta nota eh, eh, originalmente. Eh, es lamentable que esto ocurra así, pero a ver, ¿qué pasaría si esta señora tuviese un trabajo en donde su sueldo no fuese como el de ahorita de 300 pesos, si su sueldo diario fuera de 900 pesos, sueldo diario de 900 pesos, ¿tú crees que tendría necesidad de robar? Yo creo que no, y lo dije también en aquella ocasión, no estoy a favor de los robos, pero hay que analizar más allá, esto es nada más la punta del iceberg de la descomposición social, Eh, ¿y esto por qué lo digo? Pues bueno, le informo, por si usted no sabía, que México es la decimocuarta y decimoquinta eh, economía a nivel mundial ¿eso qué quiere decir? que en México sí hay dinero pero que no hay una repartición justa del dinero ¿y cómo empieza todo eso? incluso con el mismo salario. Entonces, estos eh, aumentos que ha dado el presidente no sirven de nada, honestamente hablando, y provoca que, que esta descomposición social ocurra de esta manera. Entonces, la invitación, por supuesto, es a que pues se exista este goteo que nada más existe en la teoría, en la mente de los economistas, para que gente como esta señora no tenga que ir a robar cosas de la papelería. No sabemos si ella es divorciada, si es viuda, si perdió a su, a su marido o se divorció. O... No sabemos qué pasó, no sabemos por qué tuvo la necesidad de meterse a, eh, cosas de la papelería, capaz que no tenía dinero para pagarlas. Entonces, repito, no justifico el robo, pero siempre, siempre hay que leer entre líneas. Tenemos pausa y vamos a regresar con este resumen de lo más importante que ha acontecido en el Estado de México, en el país y en el mundo. Estamos en el especial revisando... Los acontecimientos de 2022 aquí, en Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Señora, se pasó el alto.
0: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
3: Sí, le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Escucha Oriente Capital a través de Radios de México, la aplicación con más de 50 millones de descargas. Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital. Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta. Oriente Capital, lo que quieres oír.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír
0: y ver.
1: Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este jueves con el recuento. Recuento de los meses septiembre y octubre de 2022. Ya se lo compartimos al inicio de esta emisión, eh, los casos de feminicidio lamentablemente en el país registraron un aumento. Sin duda en 2022 conocimos de casos que nos hicieron a todos, casos muy particulares lamentablemente que se registraron en el país. Y en más, en más de lo ocurrido en, en, este, en, estas, en, en este periodo, pues un caso particular aquí en el Oriente en el oriente mexiquense. Hablamos de Beatriz Adriana Aparicio Cuevas, quien pues, fue sobreviviente de un intento de feminicidio y que nos llamó mucho la atención que ella salió a denunciar tanto a las autoridades de Ixtapaluca como a las autoridades de Ameca Amecameca. Ella señaló que ambos las autoridades de ambos municipios estaban corroídas por la impunidad y la corrupción. Esto no sería la única que lo señala. Y en el caso de lo que vivió Beatriz Adriana, es que ella levantó dos denuncias contra Eliseo N. Esto después de que Eliseo la violara e intentara matarla con un desarmador. Y resulta que las autoridades de ambos municipios ignoraron su caso. Por lo tanto dejaron a Adriana y a sus hijos sin protección y sin justicia ante su agresor que ella ha denunciado desde octubre su agresor continúa libre Adriana Aparicio Cuevas es originaria de Oaxaca ella llegó al Estado de México hace 30 años como muchos otros eh, mexicanos que han llegado a la entidad mexiquense a vivir es una madre soltera tiene tres hijos y para llevar el pan a la mesa se dedica a vender artesanías en un mercado de Ixtapaluca. Como le digo, ella vive junto con sus tres hijos, además de su madre y su hermano. La pesadilla de Adriana inició desde el año 2018. Eliseo, quien era su expareja, abusó sexualmente de la joven, la dejó embarazada no se hizo responsable. Ella dice que cuando su hija nació. La registró con sus apellidos. Pero. pues Cuando él se enteró. Resulta que el angelito. La amenazó. La sube a la fuerza. A un carro. La lleva a cambiar. Los apellidos de esta niña. En fin es. es un infierno. Lo que ha vivido. y Como le digo. Pues, aquí la parte. Medular es la respuesta que ha tenido de parte de las autoridades. Hay nombres, no no lo dejamos así. Las autoridades de Ameca Meca y de Ixtapaluca no hay nombres. Ella eh, señala directamente a funcionarios y es que eh, pues, eh, señala que en su momento se acercó al alcalde de Ixtapaluca, el alcalde de Extracción Morenista, Felipe Arbizu, ¿Y qué cree? No tuvo ninguna respuesta, no le atendieron, pues le escucharon, poco les importó su caso y no atendieron su petición de ayuda. Eh, también se acercó, se acercó directamente a la hermana de, de Felipe Herbizu, que en este caso pues ostenta, ostenta el cargo de o encabeza en este sentido el Sistema Nacional. ...para el desarrollo integral de la familia a nivel del municipio de Ixtapaluca. Hablamos eh, de Olivia Arbizu de La Luz. Y bueno, tampoco se supone que el papel que ella desempeña... ...debería ser para atender este tipo de casos. Porque miren, ¿qué es lo que están esperando las autoridades? Hablamos de las autoridades de Ixtapaluca, de las autoridades de Ameca Meca. Este, le recuerdo, es un caso que conocimos en octubre. Pero la justicia, pues ha sido lenta desde el año 2018, en donde no hay justicia para esta joven, no hay justicia por supuesto para sus hijos, se está vulnerando su integridad, ¿qué esperan? que aparezca muerta para que ahora sí vayan detrás de este sujeto que como le digo existe ya la denuncia formal en contra de eliseo n por violación este es un delito mayor que amerita castigo y por qué por qué no no lo hay bueno eso es lo que les cuestionamos a las autoridades hasta el mes de octubre los datos que nos arrojaba el, el de ejecutivo eh, de seguridad pública nos indicaban que Solo de enero a agosto de 2022 se contabilizaban 615 víctimas de feminicidio en nuestro país. Agosto era el mes con más casos registrados, un total de 88. Seguido de mayo con 85, abril con 83, febrero con 81 casos, enero 79, marzo 75. Y bueno, así, así las cosas En promedio, para que usted se dé una idea, en nuestro país, en este país de los abrazos y no balazos, en promedio 11 mujeres son asesinadas en nuestro país cada día. ¿Qué están haciendo las autoridades? Muy poco. Y en casos particulares, nada. Como le repito nuevamente, ocurre en Extapaluca, en donde esta joven señala directamente, por omisiones, a Felipe Arbizu. La Luz y a su hermana. En este caso hablamos del presidente municipal de Ixtapaluca y de la titular del sistema DIF municipal que eh, deberían deberían de velar por la integridad de las familias, pero eso no está ocurriendo. La historia de Beatriz Adriana Aparicio es la de muchas otras mexicanas. Ellas acuden a denunciar con mucha valentía porque Mire usted, psicológicamente incluso está analizado lo que pasa después de una agresión sexual, de, de, después de ser violentada sexualmente, no es fácil que, que denuncien, que expongan los abusos. Hay muchos casos que no se denuncian, es decir, después de la valentía que tienen estas mujeres y, y pues, se trate de la violencia que se trate, son ignoradas no se les brinda seguridad ni ningún tipo de atención, en este caso que deberían recibir como víctimas, las dejan expuestas a que los abusos, a que las agresiones continúen y que incluso en algunos casos sean más intensas. Y que estas denuncias que se maneja así, en un plano legal, como tentativa de feminicidio, se vuelvan reales y que en más de un caso hablemos de mujeres mujeres asesinadas Es el caso de Adriana, el que le sucede a muchas mujeres en México y tenemos que pues, recalcar que no solo es la agresión que, ellos, que, que ellas tienen de parte pues, sí, de los agresores directos, sino que también hay una violación a sus derechos, una eh, desprotección total de parte de las autoridades y... Pues ellas, en la mayoría de los casos, no tienen recursos para contratar seguridad, como se esperarían las autoridades, tal parece. Tampoco tienen dinero. Vemos la crisis que, que enfrentamos en México y que en este 2022 se agudizó. Dinero, pues por lo menos, para poder pagar un proceso que es complejo. Y pues es a lo que se enfrentan, insisto, están solas las mujeres en nuestro
2: país. Le vamos a platicar ahora que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que fue liberado el niño secuestrado el lunes 10 en las calles del municipio de Huehuetoca. Esto fue en octubre y eh, en su cuenta de Twitter la Fiscalía reportó la liberación del menor gracias a una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El menor fue trasladado para reunirlo con su familia y pues eh, revisar que su salud estuviese bien. Creo que todos vimos este video, Mario, amigas y amigos del auditorio, fue eh, muy escandaloso, inclusive eh, este menor de edad fue raptado el lunes, eh, ese lunes por la mañana cuando se dirigía a la escuela acompañado de su mamá, quien fue amagada por dos encapuchados, los interceptaron en un vehículo rojo. En este video se ve, fue, fue viral, fue angustiante ver cómo la pobre mamá, pues qué podía hacer le arrebataron al niño literalmente se lo quitaron de las manos fue difundido en en, en redes sociales afortunadamente los atraparon fue una de esas victorias que dan gusto Mario porque generalmente este este tipo de historias no termina bien y hay que decirlo Esta es la inspiración por la que otra mamá y sobre todo el amante de la mamá, quien por cierto ya no vive, se le ocurrió, ah, mira, mira, hacemos como que tu hijo que que murió, pues este, eh, hacemos como que te lo robaron, pero eso lo platicaremos más adelante, Mario. Vamos a corte, regresamos aquí en OrienteCapital.com Estamos escuchando las noticias más relevantes de lo que ocurrió en 2022 Aquí en este especial de OrienteCapital.com
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a... Informativo Oriente Capital
3: Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos Pero la pandemia aún continúa Porque así como tú, cuando esto pase Quiero recuperar muchos apretones de manos Sigue lavándote las manos varias veces al día Por lo menos durante 20 segundos Durante la época invernal Debemos extremar cuidados ante el COVID-19 Y la influenza estacional Ya sabes qué hacer calma, pronto estaremos todos juntos. cierto. radio y televisión mexicanas, unidos somos uno, un solo México.
4: Whitsy you know Café, café que inspira pasión, además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una de platillos que tenemos para ti, desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whisky Café.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Continuamos a través del informativo Oriente Capital en este último bloque del recuento septiembre-octubre de 2022. Vaya, vaya, que no cesaron los problemas con las lluvias, con los encharcamientos, inundaciones que se estuvieron presentando durante la época de lluvias. Esto es un problema de muchos años. El hecho de que la Ciudad de México esté construida sobre lo que en algún momento fue el lago, pues provoca de cierta forma que en cada época de lluvias las inundaciones sean una amenaza para los habitantes del Valle de México no, no fue la excepción en el mes de octubre y es que aquí al oriente nos tocaron algunas lluvias intensas, fuertes la carretera federal México-Texcoco que desde hace algún tiempo se inunda cada año en particular lo que ocurre allí a la altura de este hotel conocido como Términos eh, y que es un punto obligado para aquellos que se dirigen a municipios como Chimalhuacán, hablamos también del caso de Chicoloa, Pantexcoco, en fin, toda esta zona oriente. Muchos de los automovilistas ya saben que si les toca lluvia o una lluvia fuerte... Pues tendrán que permanecer varados durante varias horas y es que es imposible que unidades pequeñas puedan transitar debido a la importante cantidad de lodo, de piedras que se acumulan en ese punto de la carretera federal México-Texcoco. En particular, lo que ocurrió el 18 de octubre nos llamó mucho la atención. Las anegaciones que se registraron ahí a la altura del kilómetro 20.5, muy cerca incluso de la estación La Paz, afectaron la circulación en los carriles tanto en dirección a Texcoco como en dirección a la Ciudad de México. Pasajeros del transporte público grabaron la gran cantidad de agua que se acumuló en la vía y pues que como le digo, se tuvo el colapso del sistema de drenaje. Las mayores afectaciones se dieron ahí en colonias como Tecamachalco, Villa de la Paz, además de la colonia 2 de marzo en el municipio de los Reyes La Paz, Colindan, eh, con otras zonas a las que también se afectó como parte. de de estas lluvias pues tuvo que elaborar durante varias horas el personal de Obdapas eh, municipal, por supuesto la CAEM la Comisión de Aguas del Estado de México que activaron los respectivos planes de emergencia y horas después se dio y avance a a la circulación Ray, solo agregar en en este tema que sabemos de parte de la CAEM que para este 2023 se estarán entregando algunas obras importantes que tienen la intención de mitigar estos efectos de las lluvias, evitar algunas inundaciones. Vamos a estar atentos, atentos a lo que ocurra en este 2023, a estos esfuerzos que hay de parte de la autoridad, en este caso la autoridad estatal del gobierno del Estado de México y también pues queda el llamado para los eh, ciudadanos. y si bien... En algunos puntos las inundaciones se dan porque el drenaje colapsa, porque no tiene la suficiente capacidad para eh, poder eh, quitar todo el exceso de de aguas, eh, del agua de lluvia. También conocemos que cuando se realiza la limpieza de estas alcantarillas, de toda esta red de drenaje, se extraen varias toneladas de basura. Y esto es responsabilidad. De muchos irresponsables que se les hace fácil tirar la basura en la calle.
2: Continuamos con lo mejor de 2022 aquí en orientecapital.com y vamos a presentar ahora información electoral. Estamos eh, prácticamente eh, pues, presentando todo, todos los elementos que nos van a servir para entender qué va a pasar en el año 2023 con las elecciones. El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México ya definió a su candidata rumbo a estas elecciones para renovar la gubernatura de nuestro Estado. Se trata de alejar. Alejandra del Moral, del grupo cercano al actual gobernador Alfredo del Mazo. Alejandra aseguró que el PRI va a defender al Aledomex con la vida en estas elecciones de 2023. La aspirante a la gubernatura auguró el triunfo del revolucionario institucional y aseguró que no habrá polarización. Y es que luego de que el movimiento de regeneración nacional morena perfiló a quien abanderará al partido Guinda desde hace varias semanas, se especulaba quién sería la carta del tricolor rumbo a los procesos electorales Siría en alianza con el PAN y el PRD o competirían en solitario? Ahora todo apunta a que la contienda se va a librar entre la senadora morenista Delfina Gómez, ex titular de la CEP, ex presidenta municipal de Texcoco, el diputado local por Acción Nacional Enrique Vargas del Villar, el senador del Movimiento Ciudadano Juan Cepeda Hernández y Omar Ortega del PRD. Y pues bueno, hay que decir que Alejandra del Moral, Es una política mexiquense que ha desempeñado, eh, se ha desempeñado en la función pública en el interior del Estado de México Eh, y pues bueno, ella ha participado, por ejemplo, eh, sabemos y es famosa, obviamente, eh, por ser de Cuautitlán Iscali, de lo cual ella eh, ha dicho que es orgullosa, nació en 1983 tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración Pública y Política eh, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su incursión en la política comenzó en 1999 cuando se afilió al PRI, tenía 16 años, fungió como Coordinadora Juvenil del Frente Juvenil Revolucionario en Cuautitlán en 2013 se convirtió en Secretaria Técnica del Consejo Municipal del Tricolor, también en este municipio y a, a partir de 2005, empezó a desempeñar papeles de mayor relevancia fue responsable política de la ruta 40 en Cuautitlán, Izcalli durante la campaña por la gubernatura encabezada por Enrique Peña Nieto eh, pues son algunos de los detalles de este inmenso currículum que tiene Alejandra del Moral es la primera mujer que gana la presidencia municipal de Cuautitlán, Iscali, así como la alcaldesa más joven de México, con 26 años. Vamos a. Esas son algunas de las credenciales de Alejandra del Moral Vela, quien se enfrentaría a la señora que pide dinero, Delfina Gómez. Eh, senadora, expresidenta municipal, secretaria de educación pública y aquella señora que todavía no sabe dónde queda Cananea o más bien no sabe si Cananea es de Jalisco o es de Sonora y ella era directora de una primaria en Texcoco, la Nezahualcó entonces no entiendo de verdad ¿Qué le decía a los muchachos, Mario, en en las clases? De verdad, me angustia que esta señora aspire a ser gobernadora. No es una cuestión de género, no es una cuestión de discriminación. Mucha gente incluso se molestó cuando hubo gente, en mi opinión personal, Mario, muy irresponsable, que la la trataba de denostar por su su falta de cultura. Yo creo que no es necesario. Simple y sencillamente si tienes que exigirle a una secretaria de Educación Pública que por lo menos sepa hablar.
1: ¿No? Por lo menos. Y Ray, tú te acordarás ahorita que hablabas de Delfina, de la campaña, de la anterior campaña, en donde perdió contra Alfredo del Mazo, y que ella decía, a mí me podrán acusar de todo, menos de corrupta. Bueno, pues en este periodo, todo este proceso, vaya escándalo el tema de los diezmos, de los moches ahí en Texcoco, y que incluso... La autoridad competente lo investigó, confirmó que de, se trataba de pues, un robo directo a los trabajadores de Texcoco y sancionó a Delfina Gómez. Por lo tanto, si es ella la candidata de Morena, saber pues, con qué discurso trata de ganar el voto en este 2023, en donde ya todo pues, está perfilado para este proceso electoral. En más de los temas que destacaron en septiembre y octubre de 2022, sin duda en el plano internacional, pues fue este 20 congreso del Partido Comunista de China, ahí desde la primer la primera sesión el presidente Xi Jinping instó pues a luchar unidos para construir un país socialista moderno en todos los aspectos. Estas declaraciones, este discurso inicial, y como le digo en la primera sesión del 20 Congreso del Partido Comunista de China, pues fue una declaración que llegó a todo el mundo, que llamó la atención por supuesto. El líder chino destacó que la tarea principal de los comunistas chinos es el cohesionar, más a la población en torno a la construcción de un país a partir de la concepción de un socialismo con características chinas, como le han han conocido. Entre los avances desde el Congreso anterior, destacó que el país dotó a la población de mejores condiciones de vida. Además, ganó la batalla contra la pobreza. Esto no solo lo dice Xi Jinping, lo dicen los datos oficiales, Incluso distintos países como Estados Unidos han tenido que aceptar eh, pues estos, estos datos. El, un acontecimiento que él calificó de histórico, además de la apertura, la necesidad de continuar desarrollando al sector rural y la producción agroalimentaria fue pues, parte de un discurso que, como le digo, pues, llamó la atención de todo el mundo. Durante su discurso Xi Jinping, se refirió al despegue de la actividad económica que ha llevado a esa nación al segundo lugar a nivel global con un 18% de participación en el Producto Interno Bruto Mundial mientras ocupa el primer lugar en la población eh, en la producción perdón, de granos y las reservas de divisas. Señaló... se ha aplicado una estrategia de apertura económica más dinámica y además también de mayor alcance al exterior que ha colocado a China como primer socio comercial de alrededor de 140 naciones en todo, en todo el mundo. Xi Jinping también valoró como positivo el enfrentamiento a la corrupción interna y la constante promoción entre los eh, militantes y el pueblo de un pensamiento opuesto a los privilegios. Destacó que las reformas económicas se han aplicado bajo el criterio de que el pueblo es el dueño del país sujeto principal en el socialismo con características chinas y actor esencial en la profundización de la democracia. Resaltó por supuesto el liderazgo mundial de China en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y en la gobernanza mundial con su voz en favor de los pueblos, la diplomacia y también el multilateralismo en detrimento de las posiciones de fuerza y las concepciones hegemónicas de un grupo de naciones. Atención Estados Unidos. Agradeció por supuesto a la militancia, a la población, a las organizaciones populares y a sus compatriotas de las zonas administrativas con régimen especial por su apoyo a la modernización de China. Entre otras ideas manifestó que el trabajo partidista también ha enfrentado deficiencias por lo cual en el futuro dijo habrá que intensificar la labor del Partido Comunista China para superarlas insisto un evento que no solo fue eh, de importancia para China sino fue trascendente para el mundo este 20 Congreso del Partido Comunista China que chino perdón, que pues es parte es parte de lo que le compartimos en este recuento septiembre octubre 2022. Raya Costa y su servidor Mario Ramos estamos eh, contentos a favor de su compañía en esta emisión. Los esperamos mañana para concluir muy bien la semana con noviembre y diciembre 2022 el recuento a través de Oriente Capital. Gracias. Muchas gracias por esta emisión.
0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír